0: 在所有感官记忆中，嗅觉记忆更深刻持久。想悄悄提升魅力，给人留下深刻印象，那就要听优内容精油会说话喽。大家好，欢迎收听 new 内容精油会说话，我是芳疗师 Jennifer。今天要带给大家的主题是芳香疗愈缓解焦虑，让你找回活力。你会不会也经常觉得自己每天都活得很焦虑？想要学的东西太多，但自己却总是忙不过来。明明自己很已经很努力，却总是表现不佳。看到别人的收入直线上升，而自己却还在原地踏步，甚至看到别人努力实现梦想，自己呢连人生目标。都还没找到。根据调查，有百分之九十六的人都有焦虑的事情而被困了，而百分之五十四的人每天都存在于焦虑。那我们今天就来了解什么是焦虑，什么样的情况下，什么样的人容易出现焦虑？那我们又该如何去缓解焦虑的问题呢？首先，什么是焦虑？焦虑是一种自然的反应，是一种常见的情绪状态。当我们处在那些具有危险性、威胁性或者是挑战性的情景当中，我们就很容易产生焦虑。而焦虑常常是无形的存在于我们的生活当中。我们每一个人都会有压力，无论是年龄或者是社会的经济背景，人人都会有压力，都会有焦虑。焦虑其实是一种情绪，而非性格的缺陷。焦虑它指的就是对未来的担忧。一般太过于纠结过去的人，都比较容易有抑郁；而太过担忧未来的，人就很容易产生焦虑。焦虑是由生理、认知、行为三个部分所组成。在生理的部分，也就是焦虑时的躯体感受，比如像心跳加快、呼吸急促、冒汗、超热、肠胃不适或者是频尿等等。在认知的部分，也就是焦虑时头脑中的想法，比如像事情马上就要失控一样，或者是一定会出现灾难化的结果等等。而行为的部分呢，就是焦虑。过程当中，或者是焦虑后采取的对应方法，比如像坐立不安、拖延、回避等等。焦虑又包括了焦虑情绪、焦虑状态，还有焦虑的障碍。那焦虑的情绪就是一种伴随每一个人一生的情绪。我们每一个人处在于心理压力的状态，都会出现焦虑的情绪，那表现为内心紧张不安，或预感到似乎要发生某种不利的情况。在我们日常生活当中，焦虑情绪是一种非常正常的生理过程。如果说这个情绪的持续很短，那其实是不需要医学的处理就可以治愈。在某种情况下，焦虑其实是一种非常健康的反应。那一般来说，比如像到我们面临严格的考试前，我们都会感到紧张，那是因为担心考试不能够通过。但或又或者是在我们等候面试的时候，我们都会感到心跳加速、手心发汗，这些焦虑紧张都是正常的。而这种焦虑呢，可能会推动我们做好复习或者是一些的准备工作。那像家中的小孩感冒了、咳嗽、发烧了，那孩子一时未归，父母的心理担心、焦虑是非常正常的。但如果孩子一不在眼前，父母就感到非常的担心，那这就是有些焦虑过度了。焦虑就是我们人类一种本能的情绪之一，其实不一定是坏事。那在我们面对威胁或者是挑战的时候，焦虑它让我们做出更多的准备，又或者是更多的信息收集。所以适度的焦虑情绪，又或者是压力，都有助于我们提高解决问题的能力。那焦虑让我们在一定的程度上，并使我们自己往更好的方向去发展。那正常的焦虑也可以帮助我们在面对突发的事件，让我们产生警惕，那加重对事物的关注度，避免一定的风险或者是伤。所以，在一定的程度上，我们是离不开焦虑的情绪。但是，如果长期的焦虑就会影响到我们心理的健康，因为焦虑是一种自我消耗特别严重的情绪，还会让我们人感到疲惫，还有力不从心，进而影响到生活，甚至会造成我们各种心理的障碍，便会成为一种疾病，也就是焦虑症。焦虑状态是介有一种焦虑情绪和焦虑障碍之间的一种状态，它比焦虑情绪来得重，但却比焦虑障碍问题来得轻。那焦虑状态是一组状态的综合症。它包括了躯体性的焦虑症状、神经性的焦虑症状以及运动性的焦虑症状。它与焦虑情绪的区别是在于，焦虑状态的特征是在于它形成了一定的稳固性，所以在时间上是持续性的，并且会带来具体的影响。那焦虑状态往往会给人们带来痛苦的身心体验，它是需要医学来处理。焦虑状态一般有明显的焦虑情绪，比如包括像烦躁、郁怒以及。紧张、坐立不安，同时还会伴随着睡眠的障碍，以及一些植物性的神经缭乱的症状，比如像心慌、心悸、胸闷、乏力、出冷汗。但是这些症状一般呢都是时间比较短。焦虑障碍就是我们常常说的焦虑症，我们又称为焦虑性神经症，它是一组以焦虑为主要临床表现的神经障碍。而焦虑症呢表现为神经状态和躯体的状态。在神经的状态上，我们指的是一种提心吊胆、对事物的过度害怕。恐惧和忧虑的内心体验，它伴有紧张不安。躯体症状指的就是神经症状基础上颁发的自主神经系统功能的亢进症状，比如像有心悸、气短。胸闷、口干、出汗、肌肉紧张性的颤症，或者是疹痘等等。形式上，焦虑症我们要分为广发性焦虑和惊恐症。广发性焦虑呢，我们又称为慢性焦虑症，是最普通而且最常见的焦虑症。它的特征呢，就是持续性的焦虑，并且不在某一特定的对象或者是情景中焦虑。而裸患齿病人常常都会经受不特定却持续性的恐惧和忧虑，对于日常中的很多事情都会感到过度的担心。它的具体。体表现是慢性的过度忧虑，以下症状至少会出现三种，比如像烦躁不安、虚弱、注意力不集中、易怒、肌肉紧张，还有睡眠的问题。当患者对日常问题过度担心时，那可能会持续长达到六个月或者是以上。那有些患者可能会在日常的决策或者是他的记忆上呢出现问题，因为过度焦虑都会使他们的注意力降低。那表面上看起来紧张，并且伴随手脚出汗，并且时常会哭泣，可能还会有忧郁症的表现。惊恐障碍症，我们又称为急性焦虑症，它指的就是恐惧和焦虑有特定的刺激或者是情景导致的病因。那全世界大概有百分之五到百分之十二的人罹患惊恐障碍症。那患者呢会遇到特定的对象，会有恐惧的预期。这些对象可以是任何的食物，它可以从动物到场所，从流体到特定的情景等等。常见的恐惧症呢就包括了恐惧飞行、血域、水、高速公路和通道等等。当恐惧症发作时，他们可能会遭受到颤抖、气短、心跳加快等等。那人们通常知道他们的恐惧症出现时，并没有特定的危险，因此呢，也就不会需要这样的恐惧。但是，仍然有很多人遭受到特殊恐惧症的患者的病态呢，多为害怕，比如像社交恐惧症，他们害怕与人交流，或者是有严重的心悸或者是晕眩。焦虑症是一种普遍的心理障碍，在女性中病发率呢比男性来得高。那焦虑症它可能导导致个体、家庭、社会、教育、职业或其他重要的领域的功能选择受损，那需要积极的进行来临床的处理。焦虑情绪、焦虑状态、焦虑症，是患上焦虑症的一条路，但却不是必须或者是唯一的途径。患上焦虑症可能有很多途径，甚至没有任何明确的原因。他无需经历焦虑情绪、焦虑状态的演变，也可以直接变成焦虑症。焦虑状态到焦虑症之间，并不会像焦虑情绪到焦虑状态那样可以自然的跨越或者是转换。那一般情况之下呢，焦虑状态并不会随便加重到焦虑症状的程度，而是很多人呢，只会在长期处在于焦虑的状态之中，可能是几年或者十年等等。那焦虑状态一旦转变为焦虑症时，那患者原先所焦虑的内容，包括说他紧张担心的事情呢，突然都可能会变得无关紧要了。那引发焦虑症的原因有很多。为什么焦虑这种情绪如此的频繁？这是因为我们对自己有要求、有期待，这本来是件好事。但是在现实、社会、家庭等的诸多来自于外界的期待和压力的面前，我们就陷入了一种越努力越焦虑的死循环。引发焦虑症的原因有很多方面，它有可能来自于生活、工作、学习、情感等的外在因素，它也可能是来自于身体等的生理方面的因素。那焦虑症形成的原因一，过去长期的累积，比如说环境，或者是。遗传因素、环境的因素包括童年曾有一段不愉快的经历或者是创伤。如果说儿童他曾经受过虐待，或者经历过创伤，或者是目睹过创伤的事件，那么他们的人生当中在某一个时间患上焦虑障碍的风险就会更高。那有经历过创伤事件的成人也可能会患上焦虑障碍。研究者也发现，成年后遭受过惊恐发作，或者是患有焦虑恐惧症的人，通常他们的童年时期都曾有过分离焦虑症，亦或者是孩童时期遭受过。虐待的经历，遗传因素一般指的就是家庭成员当中曾有过精神病史，又或者是贫穷，都有可能是焦虑症危险的因子。那焦虑倾向于发生于家庭成员中，那医生认为这种趋势有的是遗传性的，但也可能是与患有焦虑症的人生活在一起所习得的。长时间累积的压力，比如像一件大事，或者是多个较小生活压力不断的累积，比如像亲人去世、工作压力，或者是总是担心财务的状况，都有可能引发过度的焦虑。如果压力在一段时间内持续不减，那压力就可能会累积下来。焦虑症形成原因二：生理原因。生理原因指的是身体或者是大脑生理失衡，或者是神经系统异常，主要包括了肾上腺激素突增、神经系统过分的敏感、脑神经通路异常等的方面。此外，患有过度的换气综合症、低血糖、甲状腺机能亢奋、二尖瓣脱垂、肩前症后群、内耳病症等的人，都容易导致惊恐发作或者是焦虑。那一般疾病或者是药物使用或者是停止，也可能导致焦虑。可引起焦虑一般的疾病包括像心血管系统疾病，如心力衰竭和心力失常；内分泌疾病，如像肾上腺功能亢进或者是甲状腺功能亢进；而呼吸系统疾病呢，就包括像哮喘或者是慢性阻塞的心肺炎，甚至发烧也可能引起焦虑。那疾病所引起的压力存在于某种健康的状况，又或者是患有严重的疾病，导致对治疗或者是对未来人生等的问题感到特别的焦虑。那有抑郁症等的其他心理健康疾病的人群。通常也会伴随有焦虑的障碍。焦虑症形成原因三，比如说他们可来自于短期或者突发性的原因，比如说像人们对于这场疫情的恐惧，对于死亡的恐惧，对未知的恐惧，他们不知道未来会面临什么，因而恐慌而不安。或者压力来自于对于升学的压力、买房的压力、婚嫁的压力等等，或者是高压的生活方式，找不到生活的意义，或者是缺乏人生目标的意识等等。还有下面一些社会的原因，现在的人总。这离不开智能手机。在这个数字化的时代，全世界的大事都会涌入我们的手机当中。那虽然我们比以往交流的更多，但却往往比以往来的更加孤独，因为人类都需要通过感官进行交流的，无论是在触摸、眼神、嗅觉或者其他的联系，比如说笑，甚至眼泪，这些都是数字交流当中无法被替代的。再来，人们对健康的忧虑也越来越普遍了，这一方面也反映了我们对健康有更多的认识，但也可能会让我们患上愚病症。那医院里常常就有看到这样的一群人，在检查结果还没出来前，他们就开始怀疑自己有很严重的问题。比如说，一个人他的排便习惯开始改变，那在进食后呢有胃胀，又或者是体重减轻后，就会觉得自己可能得了肠癌。接下来我们来聊一聊哪一种人最容易得到焦虑症。首先，爱比较的人，一般上爱比较的人都有攀比之心，那有时候这是不可避免的。但如果攀比心太过严重，对身边的人总是充满妒忌。那这样就很容易钻牛角尖，只要别人比自己好，那自己就会感到不服气，感到失望。而这类型的人呢，就很容易困入焦虑当中。第二是太自卑的人，如果一个人非常自卑，那他总是对自己缺乏自信，那么这类人呢，也很容易患上焦虑症。因为自卑的人总是觉得自己不如他人，做任何事情呢，都怕遭受到批评，这样长期下来，心态就会越来越焦虑。三就是朋友很少的人，我们都说，虽说交流是人。与人之间很重要的事情，那多与身边的人交流，经常和朋友在一起，会使得人能从与他人的沟通当中释放一些不好的情绪。但是如果是朋友太少的人呢？这类人呢，平时有烦心事时就找不到人倾诉，那就只好将心事呢堆在心里。那当然，不好的情绪得不到宣示，长期累积下来，也非常容易产生焦虑不安。第四就是家庭不和谐的人，比如说单亲家庭，或者是家中存有家暴等不和谐事情的人，那在日常的家庭。因为环境的影响，内心呢常常都会处在苦闷挣扎当中，长期下来也会容易产生焦虑的心情。第五就是个性偏执或者是性格顽固的人，那他们一般呢对事物的看法或者是做法呢都有自己坚守的态度，他们多数呢不愿意接受他人给予的意见或者是指点。如果说身边的人和自己对着干呢，他们就会愤怒不安，这样的人也非常容易患上焦虑症。那如果说任由这些负面的情绪继续的累积下去，就很容易会导致。致严重的心理疾病，所以懂得如何自我排解负面的情绪是非常重要的。在各类的精神障碍疾病当中，焦虑症和抑郁症是一样的，而焦虑症呢，也是一种慢性的心理疾病，并可能会持续数年。同时，焦虑症呢，如果不积极的治疗，它也会发展成为抑郁症。目前焦虑症的主要治疗还是透过药物，虽然说效果快，但可能也会伴随着副作用。那医师通常呢都会开镇静剂等的药物，但是都是治标不治本。同时，以药物去治疗年轻人的焦虑症，也会带来药物的依赖感，长时间服用还会有一系列的副作用，对身心都有较大的伤害。因此，人们越来越寻求一种简单、安全、有效的方法，而芳香植物精油就有着纯天然、副作用少、再来接受度高等的特点，甚至一些。芳香植物精油以及精油中所含有的有机化合物，早已经证明有较好的缓解焦虑情绪的作用。在治疗焦虑的问题，芳香疗法和西药的对抗疗法是有很大的差异。那使用芳香疗法的治疗，我们不需要服用神经异常的药物，更不需要肌肉松弛剂，我们只需要用的一种具有镇定效果的精油，都可以来减轻焦虑。那芳疗师还要必须要根据患者的人格特质、他的生活形态，包括他的生活背景。焦虑的来源，以及个人对香味的偏好等的条件，再做出最适合的金融。患者个人的香味偏好，其实呢是含有许多信息。那一般而言，那患者自己选择的精油，通常呢都已经透露了患者本身的生活现状。由于这种综合的信息，再加上我们的诊断，那往往会比方疗师的直接或者是患者交谈的收获来得多。那许多精油虽然都有镇定的效果，但各自的效果和影响都不一样。因此呢，我们要视患者的情况，再选出最恰当的精油，那才能使得各种精油有最出色的表现和机会。芳项植物能够缓解焦虑，帮我们找回自信和活力。现代的生活节奏快，由于竞争激烈，人们对于身心常常处在超负荷的状态，尤其是女性需要应对的生理以及心理方面的问题更为复杂，更加容易产生焦虑和精神抑郁。对这部分人来说，虽然处在于焦虑的状态，但也没有必要去服用有副作用大的药物治疗。这时候气味调节情绪的作用以及它的优势就特别的凸显出来，而现代的研究结果也特别支持这样的做法。多项研究结果显示，植物精油对人类的精神层面能够带来广泛的影响。精油它是植物生命力的细微载体，它是植物化学的，但是它们更精细的层次在于亚粒子能量中构成的。这些能量它能够影响物理、心理以及情绪层面的一切，而这些是传统药物所无法去企及的。当空气中飘散着芳香分子。我们的嗅觉器官鼻黏膜中的细小嗅毛就会侦探它们的存在，并将这些芳香分子从鼻的黏膜生长到嗅球、嗅觉神经和嗅觉传导途径，最后将这个嗅觉信息呢传到我们的大脑。通过呼吸吸入的精油香气，也可以影响到智力神经系统的功能，比如像心跳、脉搏、皮肤导电反应、皮肤温度、呼吸速度等等，都可以透过香气来调节。它也可以透过皮肤、我们的肺、血液、消化系统、神经系统来影响人体，有些不是在物质层面，而是在精神层面。许多精油与我们体内的快乐因子有关，比如它可以触发血清素和多巴胺，透过嗅闻、按摩后启抗大脑开关。精油不仅影响神经传导物质，并且进入脑内后更大的区域，如下丘脑、杏仁核、脑垂体、松果体等等。这些区域呢，对嗅觉冲动有高度的敏感，并能够影响内在的心理情绪层面的平衡。但有一点要相当重要的，就是在一级精油扩香时能够带给我们无慰的效果。虽然下述配方能够无凭焦虑，有很不错的成绩，但请谨记，它并不是对所有的人都能够起到效果。举例说明，杏仁核它位于大脑边缘系统的深处，而大脑边缘系统这里呢，就是控制我们记忆和情绪的中心。在处理情绪的过程当中，杏仁核它会特别的活跃，它记录着我们的惊恐、恐惧等的各种反应。那本质上来说，杏仁核它在提醒我们注意危险，激发我们的战斗、逃跑或者终止反应，以及在遇到威胁时采取行动。直到1989年，人们在发现杏仁核在储存或者释放情感创伤的时候所发挥的重要的作。作用，尤其是在气味触发相关腺体上有着重要的影响。吸闻精油是一种方法，这能够抵抗抑郁，能够摆脱创伤的经历。随着时间的推移，精油中的特殊香气能够打破操作性条件的反射，能够抵消固有的习惯，而这些习惯呢，会或多或少都会导致焦虑或者是抑郁。利用精油进行按摩也是治疗焦虑症的重要方法之一。按摩是一种最直接表达关怀的方式，我们不需要用任何的言语就能够让患者感到安全感，或者是被爱或者关心。患者平时如果在家中也能够利用精油来进行芳香泡澡，也是对整个疗程有很大的帮助，特别适合有失眠症状的人。如果患者特别喜欢他们在疗程当中使用的某种精油的香味，你也可以鼓励患者将这些精油当做个人的香水来使用，又或者是在房间。喷洒适量的精油来当做室内的芳香剂，让精油的影响力延续不断，在疗程室之外呢，也能够持续进行芳香治疗。芳香疗法为情绪减压美妙的地方，就是在于利用气味与情绪之间的连接关系，而用特定的气味影响情绪，进而消减压力和紧张。人体对不同的香味感知反应是不一样的，新鲜宜人的味道会下意识地引发情绪脑里所储存的正面情绪，而恶心不愉快的气味会引发负面情绪。2014年的一项研究显示，对抗焦虑药与止痛药之间存在的联系关系，因此对于芳疗师来说，如今比以往。任何时候都能够有理由研究精油所提振精神的功效。研究表明，这三种精油可以帮助维持健康的情绪。一种就是佛手柑精油，佛手柑精油是一种增强情绪的植物精油。许多柑橘类精油也因为提振作用而闻名，但佛手柑精油它的提振功效尤其强大。关于佛手柑精油的镇定以及鼓舞的作用，是许多历史和医师报道，但也有科学研究支持这些主张。二零一四年，对于五十八名临族关怀者。进行研究得出了一些有趣的结论。那针对临终患者，每天接受一次手部按摩，持续一周。那并用甜杏仁油来稀释佛手柑精油，混合至一点五帕的浓度。那精油混合由以下同等的比例的精油所组成，且包括了佛手柑、乳香、薰衣草。研究结果发现，所有接受芳香疗法胸部按摩的患者都减少了疼痛和抑郁,郁感。但是这项研究并没有单独的对精油进行测试。那这项研究就表明，使用这种特定的精油混合配方来进行方向按摩，比单一精油按摩更有有效的减缓疼痛和抑郁感。那下一步就是将类似的研究中测试每一个精油。2011年，在台湾进行另一项研究，提供了更加清晰、更加有力的证据。而作者选择了一些小学老师，而这些老师呢，工作压力都很大。作为实验方法，让他们去嗅闻了佛手柑精油。他们专注于记录并且理解生理压力的讯号。那研究人员发现，即便是每周只吸入佛手柑精油，或者是扩香十分钟，也能够明显的降低血压和心理，便使自主神经活动属于平衡。此外，研究也发现，患有中度或者是高度焦虑者参与者比患有轻度焦虑者的收益更要多。下面这种花香型的精油混合配方可以帮助客户应对压力或者是悲伤还有焦虑的情绪。那配方当中就包括薰衣草精油5滴、依兰依兰精油3滴、佛鼠柑精油2滴。混合这些精油，可以在衣缸中加入3滴，或者是每一天一次洗手或者洗脚时使用。将这种配方再添加到液体的肥皂中，并每天在沐浴时。使用它也是一种不错的选择。第二种就是快乐鼠尾草精油，它的英文名称 Claryanthe l s c a i l a 意思就是净化有解脱释放的意思。它散发的味道给人幸福的愉悦。快乐鼠尾草精油它可以清除我们情绪中的乌云，因为在传统上呢，它就是以提升还有欢乐的作用而闻名。我们可以建议在睡前扩香，又或者是添加在浴缸中，以放松身心、恢复体力。在2010年一项对大老所研究表明，快乐鼠尾草精油具有提神的作用，这表明它可能。对应抑郁或者是焦虑症有用的整体疗法。那此外，在2013年一项随机对照的研究表明，快乐鼠尾草精油它可能比薰衣草精油更加有用，它可以减轻接受尿动力学评估的女性患者的压力。为大家来介绍这种令人放松的沐浴配方，配方当中就包括快乐鼠尾草精油三滴，依兰依兰精油两滴，混合精油后将它加入沐浴液当中，让它充分的混合均匀，然后呢就可以让你沉溺在美妙而轻松的。泡澡中。第三就是真正薰草精油，真正薰草精油它不仅散发着浓美的味道，而且是一种用途极为广泛的药草和精油，它具有许多的仔细用途，包括了害虫的防治、健康的睡眠，当然还可以来促进平衡的心情。在一项小型但相关的双盲实验当中，让轻度或者是中度的抑郁患者在每天接受六十滴薰草定剂后，都有出现有效的改善。那研究也表明，薰草精油可能会有替代其他用于焦虑症的常见具有潜。在成瘾性的神经活性药物，除了佛手柑、快乐鼠尾草，还有真正薰衣草精油是维持健康情绪的几佳精油之外，那其实还有很多精油都具有镇静、改善您的情绪，比如像葡萄柚精油。在研究发现，西文葡萄柚精油它能够刺激交感神经的活动，并且增加血浆中的肾上腺素。葡萄柚的香气还能够影响智力神经系统的活动，它能够有效的促进脂肪的分解，还有新陈代谢。因此，葡萄柚精油它有降低体重，是文明的瘦身精油。那葡萄柚精油还能够透过组织胺受体来刺激白脂肪组织的交感神经活动。再来就是具有阳光半能量的甜橙精油，它具有镇定以及抗焦虑的作用。一项特别针对于甜橙精油进行芳香疗法按摩的研究发现，那疗程的镇定效果更多来自于嗅觉认知的影响而。不是直接通过按摩对身体系统的造成影响。当我们感到焦虑过度，或者是情绪烦躁时，或者是被焦虑情绪控制时，思想无法集中，此时你就就需要葡萄柚精油还有甜橙精油来缓解紧张和不安的情绪，让我们的身心都能够充满满足。你可以扩散以下的配方：那葡萄柚精油两滴，甜橙精油两滴。对于有社交焦虑的朋友，可以试用以下的配方，可以帮助你在社交场合中更加有自信。配方包括罗勒精油四滴、佛手柑精油三滴、薰衣草精油一滴。我们可以扩香的方式。首先，你可以选择这个随身式的扩香配件，在你参加任何使你感到焦虑的活动时，就可以带着随身式的扩香配件，会对你有非常的帮助。我们可以试试这个香氛项链。再来就是雾化扩香仪。如果说随身扩香配件不是个很好的选择，那或许你可以在参加。社交活动前使用这个雾化扩香仪来扩香这个配方，再来就是选择车用插头式的扩香机，也是一种不错的选择。也就是在你前往活动的路途当中，在车上呢扩香这个配方。社交焦虑是非常个人化的经验，所以能够透过体验来找出能够无畏的心灵的金融。对许多人而言，尤其是男性，我觉得薄荷和柠檬组合似乎非常的有效。我们也还能够加入薰衣草或者是葡萄柚精油在这类的配方当中，也是个很棒的选择。芳香疗法可以配合字体调整、瑜伽、冥想、读书、习字都可以,以，这种温柔的相机作伴，又或者是减轻压力的方法共同作用。在日常生活当中，我们可以多多运动、旅游，多跟身边的人进行交谈，从而得到支持，改变思维的方式，正确分析事情的两面性，养成良好时间管理的技能，把时间按重要的程序来分配，比如说必要、重要的和不太重要的，或者是一点儿也不重要的这三类，我们优先处理必要和重要的事。把不必要自己亲自做的事情委托给信任的人来处理，抛开完美主义，克服拖延症，留下一点富余的时间。我们还要学会对别人的要求说不，都可以让自己腾出更多的时间。学会表达自己的情感，具有焦虑症的人往往都具有强烈的控制需求，因为他们害怕失去控制。因此呢，具有焦虑症的人往往倾向于抑制他人的感情。正确的识别、表达和交流自己的情感，都有助于缓解焦虑。很多时候，问题的发生都是与我们自己有关系。我们不可能去体验每种人生，不可能看完每一部想看的电影，甚至走过每个想去的角落。我们必须要偏激眼前的选项，才不会被选择所拖累。不管是对未来所未知的焦虑，还是遇到某些事情时感到慌张，或者是不理解，在经历无次数次的焦虑后，我们就会明白，凡此种种都是人生必经的路程。只要懂得接纳焦虑，接纳自己处在一不接受的状态下，接受不受控制，接受。痛苦，你就能够携着焦虑上路，而并不会为之而感到焦虑。如果身体出现焦虑不适，正确的去识别疾病，必要时及时寻求医疗或者心理咨询的帮助。同样还是那一句话，芳香疗法只是辅助性疗法，精油是来自于大自然，它不相等于药品，但是呢，它却能够让我们生活变得更加美好。好啦，今天就分享到这里。我是方良师简丽粉， Jennifer、想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻精油会说话即可收听 Podcast。也别忘了赖、like, 面子书专业 g e n e r a l r o m a 用内容让你过上优质的生活。